0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon, itt az Isten Az apostol szavaival is köszöntöm a testvéreket. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva ének szóval magasztaljuk a mi úrunkat, így készüljünk az Isten tiszteletünk további részére. A 165. dicséretünknek az első és az ötödik versét énekeljük. 165. dicséretünk első versét és ötödik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Itt van Isten köztünk. Jértek őt imádni. A mi Isten tiszteletünk további része, igére figyelésünk, együttlétünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki bölcsön teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János Evangéliumából hallgassuk meg. János Evangéliumának a harmadik fejezetéből, a huszonkettedik-től a harminchatodikig terjedő versekből János evangéliumából a harmadik fejezetből hallgatva az igét és annak magyarázatát, leülve és figyelemmel tegyük ezt. Foglaljuk el a helyünket. Isten így szólít meg ma bennünket, a János evangéliumának harmadik fejezetéből, a huszonkettedik verstől. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júda földjére. Ott tartózkodott velük és kereszteltük. János is keresztelt ajnonban, Szálim közelében, mert ott volt sok víz, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és megkérdezték tőle. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme azt keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki é a mennyasszony, az é a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt. Újongva örül a vőlegény hangjának, ez az öröm lett teljessé. Nekin növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétettett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Amen. Kedves testvérek! keresztelésről van szó ebben a történetben, és talán egy kis vita is kialakul, hogy most akkor melyik az az igazi keresztség, amit megkap az ember, vajon a Jánostól jövő keresztség, vagy a Jézustól jövő keresztség. Sokan sokféleképpen vitáznak ezen, sokféleképpen mondják, magyarázzák ezeket a dolgokat, azonban én egy kicsit mást szeretnék ebből az igéből kiemelni, egy picit másra szeretném a figyelmünket, ha fordítanánk. Ez pedig nem más, mint ahogyan a 30. versben le van írva, és ezt szeretném kiemelni a kedves testvéreknek, amely így hangzik, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Miről szól a mai világ? Mi az a szlogen, amit úton útfélen hallhatunk? Néha már már idegesítő is, megmondom őszintén, az, hogy valós meg önmagad. Ez folyik a tévéből, a rádióból, az újságokból. Ezt halljuk mindenhol. Valósítsd meg önmagad. Csináld meg azt, amire vágysz. Tedd meg mindazt, amire úgy gondolod, hogy neked szükséged van. Élj úgy, ahogyan te azt elképzeled. Mert az a jó. Az az igaz. És nagyon sok idézet, amit Ma már mindenki használja a közösségi oldalakat, amit ezeken a közösségi oldalakon megjelennek, nagyon sok idézet erről szól. Mindegyik azt mondja, hogy te vagy az, aki ki tudod rángatni magad a a gödörből, te vagy az, aki fel tudod emelni magad, te vagy az, akinek nem kell foglalkoznia semmivel, csak tedd meg, menj és csináld. Kedves testvérek, még azt sem mondom, hogy nincs igazuk, mert persze tennünk kell azért, hogy mindezek bekövetkezzenek. Tennünk kell sok mindent. De vajon tényleg elég ennyi? Elég annyi, hogy majd én megfogom, magam, megfogom a hajamat, mint ahogy azt Münchhausen báró tette, és kirángatom magam a gödörből. Talán elég annyi, hogy összeeszkábálok egy létrát, és azon felmászok a magasba, mert nekem éppen arra van szükségem, hogy magasan legyek, hogy mindenki fölött álljak. Vajon tényleg ennyi elég? Nem kell ehhez valami több, nem kell valami más, csak érjük el, amit akarunk, és mindegy, hogy ezt milyen áron tesszük. Mindegy, ha másokat eltaposunk, mindegy, ha másoknak fájdalmat okozunk, mindegy, ha túllépünk mindenkin, csak egy a fontos, hogy nekem jó legyen. Csak egy a fontos, hogy én ott legyek, ahol akarok lenni, hogy én megéljem mindazt, amire én vágyom. Nem kell semmi más hozzá. Elég ennyi az élethez. Keresztelő János pedig azt mondja a tanítványainak, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Hát, bocsássák meg a testvérek, de ha valaki ilyet mondana a mai világban az embereknek, akkor bizony bolondnak néznék. Mi az, hogy te nem akarod? Mi az, hogy te nem vágysz arra? Milyen dolog az, hogy te azt mondod, hogy nem majd, segítem a másikat, emelkedjen csak az. Az mindegy, hogyha én hátrébb szorulok. Hogy van ez? Van még ilyen ember ezen a világon, aki így gondolkodik? Van még ilyen ember, aki azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy az én vágyaim beteljesüljenek, nem az a fontos, hogy én megéljem mindazt, amire vágyom, hanem az a fontos, hogy a másiknak is jó legyen. Nem leírva ezzel saját magamat, nem leírva azt, hogy én nem akarok, nem akarom a jót, hogy én félre akarok állni, és nekem nem, nincs szükségem semmi másra, hanem azt akarni, hogy a másiknak is jó legyen, nem eltaposva a másikat. A fontos a mai ember számára, hogy én legyek a kiemelkedő, én legyek a legfontosabb magamnak, de a másiknak is. Én legyek az, aki az életek középpontjába van. És ez nem jó. Persze, kedves testvérek, azért látni kell azt, hogy az Isten nem veti el ezeket a gondolatokat. Nem azt mondja, hogy ezek az ördöktől való gondolatok. Mert mi az Isten szándéka? Az Isten szándéka az, hogy nekünk embereknek jó legyen. Ő azt akarja, hogy mi boldogan éljük az életünket, azt akarja, hogy olyan dolgokat éljünk meg, ami jó érzéssel tölt el. Ami jó nekünk. Ami valóban örömöt ad. Ami... Olyan érzéseket kelt bennünk, amikor úgy kisimul a lelkünk, amikor harmóniába érezzük magunkat. És ez nagyon jó. Ezeket az Isten nem veti el, és azt mondja, hogy legyen is így. Legyen meg az, amit te szeretnél. Csak egy dologra vigyázzunk. És ez az ige, ez az egész történet, amit itt hallottunk, de legfőképpen ez a 30. vers, amit külön kiemeltem, ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem mindegy, hogy milyen eszközökkel akarjuk mindezt elérni. Nem mindegy, hogy hogyan akarunk eljutni oda, ahová vágyunk. Mert az Isten a jó dolgokat támogatja, csak az eszközöket nem biztos, hogy támogatni fogja. Azt az eszközt, amivel én oda el akarok érkezni. Kedves testvérek, az ige erre tanít bennünket, hogy lehetek én nagy, lehetek én olyan, aki meg akarom élni a vágyaimat, lehet nekem saját akaratom, saját gondolatom, ami szerint mindezt véghez akarom vinni, akarhatok én kiteljesedni a saját elképzelésem szerint, akarhatok én nagyjá válni, csak nem mindegy, hogy milyen áron teszem mindezt meg. Mert Ha a saját gondolatom és a saját akaratom szerint viszem mindezt véghez, akkor porba hullok. Akkor szépen minden porba hullik körülöttem. Gondoljuk csak végig, kedves testvérek, a történelmünket, akár csak a magyar történelmet, akár a világtörténelmet, hány és hány olyan ember volt, aki... A nagyra vágyásában mindenkit eltaposva, a saját akaratát követve, a saját gondolatai szerint vitte végig mindezt. És sikerült is neki nagyon sokszor. Sikerült felemelkednie, sikerült odaérkeznie, ahová vágyott. Persze mindez nem volt elég neki, még többet és még többet akart, de előbb-utóbb mindez a porba hullott. Előbb-utóbb mindez semmivé vált. Jézus Krisztus... 2000 évvel ezelőtt épített nekünk egy olyan alapot, amire ma is alapozhatjuk az életünket. És az egyház is erre alapozza az életét. És lám, 2000 év óta áll az egyház. És nem hullott a porba. Lehet, hogy sok sebből vérzik, lehet, hogy sok problémája van, lehet, hogy nagyon sok mindent nem jól csinálunk, de áll az egyház. Mert a Krisztusra építi. Mert azt mondja, hogy nekem kisebbé kell lennem, és neki kell növekednie. Ő az, akire fel kell nézni. János mindezt jól látja. Ő ezt nagyon jól érzékeli ebben a világban. És bármennyire értetlenül állnak ott a tanítványai, és bármennyire... Belehelyezhetjük a mai világba ezeket a tanítványokat, mert ma is ugyanezt mondaná nekünk valaki, hogy te hagyod, hogy elvegye tőled a dicsőséget? Te hagyod, hogy ő legyen az, aki majd nagyjá lesz helyetted? Mikor te mennyi mindent megtettél érte, te érdemelnéd meg. És a tanítványok is így gondolkodnak. De János azt mondja, ne az legyen a fontos, amit én akarok. Ne az legyen a fontos... Ami az én vágyam, amit Krisztus majd a főpapi imájába meg is fogalmaz a gecsemáné kertbe, hogy de Uram, az legyen, amit te akarsz. Legyen meg a te akaratod, ahogyan elmondjuk az úri imádságban is. Legyen meg az Isten akarata, hanem azt mondja, hogy Krisztus legyen a fontos az életünkbe, ő legyen nagyjá mindannyiunk életében. És ha ez meg lesz, akkor fogom megélni a teljességet. Akkor leszek igazán boldog. És nem attól fog függni az én boldogságom és teljességem, hogy éppen milyen körülmények vesznek körül. Nem attól függ függni, hogy megkapom-e az előléptetést, hogy elérem-e a vágyaimat, hogy átélem-e mindazokat a nagy katartikus élményeket, amire úgy gondolom, hogy nekem szükségem van. Nem ettől függ függni. Hiszen itt ebben az igében, ha egy rövid mondat erejéig is, de megjegyzi az író, evangélium írója, hogy János még ekkor nem volt börtönbe, de börtönbe fog kerülni. És a börtönbe is ugyanezt hirdetik, hogy Krisztusnak kell nagyjá lennie, és nem a körülményei határozzák meg azt, hogy mit mond. Nem a körülményeitől függ az, hogy mire kíváncsiak az emberek, hanem arra, hogy mi az, amit Krisztus mond. Minden attól függ, hogy ott van-e a szívünkbe Krisztus, hogy kit akarunk előtérbe helyezni, saját magunkat, vagy őt. Mi a fontos mindannyiunk számára? Kedves testvérek, János ezt nagyon jól látja, és azt mondja, hogy lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy rosszul fog esni, lehet, hogy szomorúságot fog okozni az életembe, vagy az életem egy szakaszába, az, ha én inkább a Krisztust választom, nem pedig a saját vágyaimat, de azt mondja, hogy akkor is megéri, mert előbb-utóbb az Isten igazsága fog győzedelmeskedni. Keresztelő János maga mondja az előző fejezetben, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Azt mondja ki ezzel, hogy válasszátok a Krisztust, legyen ő nagyjá az életetekben, és akkor megélhetitek azt a tökéletes és teljes boldogságot, amit csak ő tud adni, amire mi csak áhítozni fogunk, amit mi csak ideig, óráig töredékesen fogunk megélni, amit mi csak homályosan fogunk látni. De ha Krisztust választjátok, akkor megélhetitek a teljes boldogságot, akkor ez nem lesz kérdés senki számára. És nem csak majd egykor oda át, mert persze joggal jöhetnek az emberek, és joggal mondhatják azt, hogy mutassunk már valakit, aki visszajött onnan, és el tudja mondani, hogy milyen is az a nagy örök boldogság, amit az Úristen mellett tölthetünk majd az örökké valóságban. Hanem azt mondja a keresztelő János ki ezzel a mondatával, hogy már itt a földön megizdelhetjük mindazt. Nem kell nekünk ahhoz átmenni oda, nem kell nekünk majd ott megtapasztalni, aztán visszajönni és hirdetni mindenkinek. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy már itt, ebben a földi életben, ebben a tökéletlen világban, amit mi emberek tettünk ilyen tökéletlenné, ebben a bűnnel teli világban, ahol az embereknek az a fontos, hogy egymást eltapossák, és minél minél magasabbra jussanak, ebben a világban megélhetjük, azt, hogy az Isten milyen nagy örömöt és boldogságot tud adni nekünk. Csak ahhoz, kedves testvérek, semmi más nem kell tennünk, mint hogy meg kell üresíteni magunkat. És azt mondjuk, hogy leteszünk mi mindent, ami eddig az életünkbe volt. Nem foglalkozunk mi semmivel, hanem mindent hátra dobunk. És odállunk az Isten elé, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, üresen, tölts meg engem. Tölts meg a te szereteteddel. A te békéddel, a te örömöddel, a te boldogságoddal tölts meg mindazzal, amit te adni akarsz nekem. Mert hogy erről szól, hogy neki nagyobbá kell lenni, nekem pedig kisebbé. Ha keresztelő János a saját maga általi keresztséget tartotta volna fontosabbnak, akkor bizony sokan nem jutottak volna el az Istenhez. Akkor sokan nem kaphatták volna meg mindazt, amire szükségük van. Még Pálapostól idejében Efézusban is olvasunk olyan keresztényekről, magukat kereszténynek nevezőkről, akik azt mondják, hogy hát ők a Jánosi keresztségben részesültek. De hol van a Szentlélek? Hát az ember lesz a nagy, nem az Isten. Hát legyen már az Isten a nagyobb az életünkben. Kedves szülők, kedves keresztülők, elhoztátok gyermeketeket ide az Isten házába azért, hogy a keresztség sákramentumában részesüljenek. És tudom, szülőként én is nagyon jól tudom, hogy milyen jó érzés az, amikor a gyermekünk azt mondja nekünk, hogy anya vagy apa, te vagy a legfontosabb az életemben, vagy ti vagytok a legfontosabbak az életemben. Milyen jó dolog ezt hallani, úgy megmelegszik a szívünk, amikor ilyet mond majd a gyermekünk. És nagyon jó érzés ez. De vajon hogyan éljük mi ezt meg? Hogyan gondolunk majd mi erre? Ti hogyan fogjátok ezt látni? Vajon tényleg ti akartok a legfontosabbak lenni az életében? Vajon tényleg azt akarjátok, hogy függjön tőletek, és semmi más ne számítson, csak az, hogy ti ott vagytok, és rátok figyelhet? Ami nagyon fontos, és kell is, hiszen erre tettetek most fogadalmat. Hogy ott álltok mellettek, tanítjátok, és tanítatjátok. De vajon mi is ennek a fogadalomnak a lényege? Az a lényege hogy a Krisztust mutassátok fel neki. Hogy ő legyen a legfontosabb az életében. Hogy ő az, akire mindig számíthasson, mert ő rá mindig lehet számítani. Még akkor is, ha tőletek esetleg távolabb kerül. Még akkor is, amikor lehet, hogy fizikailag ott van mellettetek, de eljön majd a kamaszkor, és a kamaszkorba azt mondja, hogy áh, anya meg apa, és legyint egyet. Csak tudja azt, hogy Krisztus akkor is ott van. Ne ti akarjatok nagyjá lenni az ő életükbe, hanem engedjétek, hogy Krisztus legyen nagyjá. Az Isten erre hív bennünket, mindannyiunkat. Ezt akarja megértetni veletek, és ezt akarja megértetni mindannyiunkkal. Nem mi vagyunk a fontosak. Mi tőle függünk. Mi élhetjük az életünket, A saját akaratunk szerint mi megélhetjük a vágyainkat, amire vágyunk, ami fontos nekünk, de az, ha máskor nem, legkésőbb a földi életünk végén mind porba hullik. De nagyon sokszor még előbb. Amikor az Istenre bízzuk mindezt, amikor ő lesz nagyjá az életünkbe, akkor mindez másképp lesz. Akkor valóban... Ő az, aki át tud nekünk mindent adni. Ő az, aki meg tudja mutatni az életünkbe, hogy mi a fontos, mi a jó. Éppen ezért, kedves testvérek, próbáljuk meg ráhagyni az egész életünket. Próbáljuk meg úgy élni a mindennapjainkat, hogy ő lesz a fontos nekünk. Próbáljuk meg meglátni mindazt, amit ő tud és akar adni nekünk. Próbáljuk meg elhinni mindazokat, a dolgokat, amik esetleg olyan hihetetlenek számunkra, mert az Isten így tudja átadni az ajándékát. Legyen ott a hit az életünkben. Egy nagyon szép mondást hadd hozzak ide az igehirdetés végére, amely így hangzik. A hit látja a láthatatlant. Hiszi a hihetetlent, és ajándékba kapja a lehetetlent. Adja Isten, hogy ilyen hitünk legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtjuk meg a fejünket, és imádságban adjunk hálát Istennek az ő üzenetéért, azért az ajándékért, amit ő nekünk adott ma is. Drága mennyei édesatyánk, bűnbánó szívvel állunk meg előtted, mert oly sokszor akarjuk mi magunkat nagyjá tenni. És a te ígéd oly sokszor megszégyenít, mint ahogy tette azt most is. Mert látjuk a mi életünket. Látjuk azt, hogy mennyi vágy, mennyi vágyakozás van a szívünkben. Látjuk azt, hogy Mennyi mindent a saját gondolatunk, a saját akaratunk szerint akarunk megélni és elérni. És nagyon sokszor mennyi bajt, mennyi kárt okozunk ezzel másoknak. Urunk, a te bölcsességed, a te nagyságod, mindaz, amivel te tanítani akarsz bennünket, az oly sokszor szíven talál. Úgy, ahogyan most ebben az igében is megmutattad, hogy a szívünkben kell változni ahhoz, hogy bennünk és körülöttünk minden változzon. Hát segíts bennünket, hogy ez a szív megnyíljon előtted. Hogy ez a szív befogadjon téged, befogadja a te igédet. Hogy ahogyan ott az első pünköstkor több mint három ezer embert szíven talált az ige, hadd történjen meg ez a csodama is. Most itt, a Te házadban, vagy akár az otthonainkban, akár egy-egy mondat, egy-egy gondolat, egy-egy szó kapcsán, vagy akár egy-egy találkozás is erre indítson bennünket. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akik még ott kételkednek, billegnek, azokért, akik már tudják és értik, hogy Te vagy mindennek a teremtője és gondviselője, de még mindig a saját akaratuk, a saját vágyaik szerint élik az életüket. Segítsd őket, úrunk, hogy tudjanak megnyílni előtted. Találja szíven őket is a te igéd, hogy a te akaratodat akarják és tudják cselekedni. De kérünk azokért is, akiket már eltalált a te üzeneted, hogy ők maradhassanak meg ebben a hitben, ők maradhassanak meg ebben a bizonyosságban, hogy másokat tudjanak segíteni hozzád, hogy tudják megmutatni, felmutatni a te dicsőségedet mások számára is. Így kérjük, urunkat a te áldásodat, a te szeretetedet mindazok életére, akik most itt vannak a te házadba, akik azért jöttek el, hogy értsék, meghallják a te igédet, akik azért jöttek el, hogy Gyermeküket, hozzád közelebb vigyék, segítsd őket, Urunk, legyen a Te áldásodott életük életük napján. De imádkozunk azokért is, akik most nincsenek itt, akik betegek, akiknek nehézségeik vannak, akik próbák előtt állnak. Légy ott velük, Te légy az ő gyógyítójuk, erősségük, segítőjük. De imádkozunk, Urunk, a gyászolókért is, a te vígasztalásod legyen ott velük. Kérünk, hogy te mutasd fel nekik, hogy nálad van egyedül csak igaz vígasztalás. Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért, hogy valóban te növekedj bennük, és mi pedig tudjunk kisebbé lenni. Ne a magunk dicsőségére végezzük szolgálatainkat, feladatainkat, hanem a te dicsőségedet tegyük mindezt. Így kérjük a te áldásodat, szeretetedet életünk minden napjára. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva, közösen is imádkozzunk, mondjuk el együtt az úrtól tanult imátságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd legvégül Isten áldását kérjük és fogadjuk. Az áróénekünk énekünk a 274. dicséretünk, mind a négy versét énekeljük, a 274. dicséretünk, ki Isten ének, átad mindent, bizalmát csak beléveti. <kül> Azat a szívvel fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek, legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért, és barátaimért mondom, békességnéked Amen. További áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, áldást, békességet!